1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Gegensätze ziehen sich bekanntermaßen an, doch was passiert eigentlich danach? Keine Frage. Gegensätze sind Treibstoff für Innovation und Wachstum. Liegt in ihnen doch der Goldstaub und damit die Chance für eine Veränderung des eigenen Denk- und Handlungsrahmens? Und gerade Unternehmen wissen, dass es genau die daraus wiederkehrende Flexibilität braucht, um dauerhaft vorne dabei zu sein. Veränderung und Flexibilität sind somit keine netten Add-ons in einem Weiterbildungskatalog, sondern essentielle Wettbewerbsfaktoren im heutigen dynamischen Marktumfeld. Doch wer genau diesen Goldstaub in der unternehmerischen Praxis in stabile Goldbarren überführen möchte, der braucht immer stärker die Fähigkeit, die kreative, die emotionale und die rationale Seele von Veränderung zu erfassen und mit Menschen zu gestalten. Umso wichtiger, bei dem einen Menschen wie mein heutigen Gast an der Seite zu haben, der das Verbinden von Gegensätzen lebt und liebt. Susanne Nickel ist Tänzerin und Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin und Change-Rockstar auf der Bühne und ist jahrelang in fast allen DAX 30 Unternehmen ein- und ausgegangen. Sie gilt als eine der beliebtesten Expertinnen zum Thema Veränderung und sagt, Change der kann Spaß machen. Wie auch Sie in Ihrem Unternehmen den Tanz zwischen Stabilität und Agilität mit Bestnoten meistern und Veränderungen emotional berühren, statt nur mit Stress abgearbeitet zu werden, darüber sprechen wir genau jetzt und ich sage herzlich willkommen im Speakers Excellence Podcast Susanne Nickel.
0: Ja, das war wunderbar, diese Worte, die du gefunden hast. Ich fühle mich schon total geschmeichelt und freue mich mega auf unser Gespräch.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, fangen wir mal ganz leicht an. Welcher Gegensatz in dir charakterisiert dich denn eigentlich persönlich am besten?
0: Die Tänzerin und die Anwältin. Das hast du absolut treffend gesagt, weil die Tänzerin ist die kreative Seele, Verbindung ist die Disziplin zur Anwältin, weil auch da brauchst du Disziplin und die Rechtsanwältin ist einfach mehr die Rationalität, die Kognition und es braucht aber beides, wie du so schön gesagt hast.
1: Ja ja. und was ich bei dir tatsächlich ganz spannend finde, du hast ja, das können Sie jetzt da draußen nicht sehen, aber Sie können natürlich das gerne jederzeit tun, indem Sie einfach auf unsere Webseite schauen, aber du hast eine unglaublich positive Ausstrahlung und ich habe mich gefragt, woher kommt die Motivation auch immer wieder dran zu zu bleiben, wenn man ja gleichzeitig weiß und immer wieder liest, 70 bis 80 Prozent aller Change-Prozesse scheitern in der Praxis. Es ist ja irgendwie so für viele ein gefühltes Anarbeiten gegen die Windmühlen. Du bist da nun immer diejenige, die sagt, die kommt, lass uns da dranbleiben. Change kann Spaß machen. Woher nimmst du diese dauerhaft anhaltende Motivation und Leidenschaft für dieses Thema?
0: Es ist auch ganz witzig, dass du mich das fragst. Ich habe ja ein Buch geschrieben, was jetzt Ende Mai rauskommt und der erste Satz in diesem Buch ist, mein Mann, der ist Arzt, der ist Psychiater und Psychologe und er hat ähm, in seiner Praxis ein paar Bücher ausgelegt, unter anderem auch meine, damit die Leute, wenn sie warten, was sehen können, was ja nett ist von ihm und er hat eine Patientin und die sagte zu ihm, Herr Dr. Nickel wie kommt es eigentlich, dass Ihre Frau so positiv ist bei dem, was ja schon passiert ist? Mhm. Also your question, ja? Mhm. Und dann sagte mein Mann in seiner therapeutischen, ruhigen, introvertierten Art, wissen Sie was? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. <lacht> ist spannend, oder? Und ich habe mich deswegen gefragt, woher kommt das? Und so ist es zu meinem Buch gekommen letztendlich. Ne? Also ähm, letztlich ist es so, dass ich glaube, ich meine, wir haben alle alle Menschen haben Veränderungen. Ne? Also es ja. ist ja nicht so, dass ich jetzt die Einzige bin, die Change Jura schreit. Ne? Ja. Nur was ich glaube, es gibt die Extreme. Und bei mir ist es so, ich habe irgendwann mal die ganzen Puzzleteile in meinem Leben, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ne? Früher habe ich mich geschämt zu sagen, ich habe Tanz studiert als Juristin, weil ja. sie sagen, also wie geht das zusammen? Ja. Ne? So. Und ich habe irgendwann entdeckt, dass diese Puzzleteile alle ein großes Ganzes geben. Mhm. Und als ich das entdeckt hatte, war mir klar, es braucht beides. Ja. Und dadurch kann ich mega positiv sein und sagen, ich habe alles in mich integriert. Es gibt nichts mehr, wo ich sage, das darf nicht sein oder da bin ich im Widerstand, sondern es braucht eben die Ratio und die Emotion Und deswegen ist es einfach meine Mission, weil ich das in meinem Leben jahrzehntelang gesammelt habe, sozusagen. Ja. Ja. Und
1: ich finde das super, super erfrischend, dass du das sagst. Hätten wir uns wahrscheinlich vor ein paar Jahren kennengelernt, hätte ich jetzt vermutlich, offen gesagt, Tränen in den Augen gehabt, weil ich auch lange, lange dieses, dieses Leben in verschiedenen Welten, sage ich mal, ja, kennengelernt habe und immer wusste, das gehört zusammen, aber nie einen Weg für mich gefunden habe, das zusammenzuführen, weil es so eine fehlende Erlaubnis gibt, so getreute Mutter, das tust du nicht. Also beispielsweise, weil ich auch sehr lange schon im, im, im Vertrieb unterwegs bin und ich habe zum Beispiel mal festgestellt, viele Vertriebler leiden unglaublich unter Verspannungen, Rückenschmerzen und ähnliches. Und du kannst halt keine gute Verhandlung führen, wenn du permanent verspannt bist. Also war mir klar, wir müssen zum Beispiel, ob wir wollen oder nicht, aber wir müssen sowas wie den Körper auch einbeziehen, wenn Leute in ihr Potenzial kommen. Und deswegen berührt mich das also in, meiner, in meiner eigenen Historie auch gerade, als du gesagt hast, Mensch, so getreu Motto, Dürfen wir uns vielleicht auch einfach mal wieder erlauben, ganz zu sein und können wir mal aufhören, diese ganze Narrative auszublenden und uns einfach mal ganz zu leben, um auch wirklich in, in unser Potenzial zu kommen? Ist das etwas, was in deinen Veranstaltungen auch dafür sorgt, dass die Leute aufatmen und, und das Change genau auch dadurch auf dieser Ebene möglich wird, dass man einfach auch mal wieder alles zeigen darf von dem, was man ist?
0: Ja, einerseits, und die andere Seite ist aber, ich habe ja sehr viele, ich bin in der Geschäftsführung, im Top-Management, bei Führungskräften, und in den Unternehmen, in denen ich bin, sind die Leute alle sehr schlau mhm. und sehr kognitiv orientiert, ja. ja. So, und die sind erstmal ein bisschen die müssen sich natürlich stretchen, wenn die Emotionen zulassen und ich glaube auch durch die ganze, durch die Pandemie, durch unsere Situation die letzten Jahre hat sich gezeigt, wir brauchen mehr Emotionen und wir müssen die auch zeigen und jetzt soll ich den Führungskräften, den Top-Managern beibringen, wie sie nahbarer sind, natürlich über Emotionen, ne? weil wenn ich ein kognitiv ZDF betreibe, Zahlen, Daten, Fakten, dann hole ich die Leute damit nicht ab. Ne? Jetzt sind da so Brainies, Steuerberater mit einem Mega-Examen, die sind natürlich kognitiv und das ist gut so, wir mhm. brauchen ja beides. Ne? Wir brauchen die Sache und die Beziehungsebene. Aber die unterschätzen komplett, was das andere heißt. Und das hat ja uns auch die Corona-Pandemie gezeigt, wenn die Leute isoliert zu Hause sind, wenn sie auf sich zurückgeworfen werden, gerade dann brauche ich Beziehung. Ne? Genau. Da reicht ZDF nicht, Zahlen, Daten, Fakten, Control-Freaks, die führen, sondern da geht es darum, mit den Menschen zu sprechen, nahbar zu sein. Und ich denke, dafür stehe ich und interessanterweise haben das die Unternehmen die letzten Jahre auch schmerzhaft teilweise gespürt, ne? Und jetzt merken sie, es ist eine Zukunftskompetenz, flexibel zu sein und okay. es ist eine Zukunftskompetenz, die Leute rational und emotional abzuholen. Mhm. Und das sickert so langsam in die Vorstände, ins Topmanagement durch und deswegen ist es auch so wichtig, nicht nur deswegen, auch dass es Mixed Leadership gibt. Wir haben ja zig Studien dazu, ne? dass es besser ist, wenn Männlein und Weiblein äh, sich verbinden und dass da viel bessere äh, Dinge rauskommen. Ja? Das heißt, ähm, das ist auch ein Punkt, natürlich brauchen wir die weibliche und die männliche Seite. Ich bin auch kein Verfechter von nur Frauen, sondern es geht ja darum, Dinge voranzubringen und da braucht es halt beides und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
1: Und was ich ganz spannend finde, was du gerade gesagt hast, so langsam sickert es durch, denn wie, gerade wenn man sich über Veränderungen unterhält, ist ja das emotionale Involvement also die emotionale Betroffenheit, die man auch selber erlebt, ist ja einer der Schlüssel, um tatsächlich auch in eine Veränderung reinzukommen. Du hast vorhin selber gesagt, du hast sehr viele Veränderungen erlebt. Du bist ja früh Mama geworden mit 19, hast dann mal Pina Bauchtanz äh, studiert und dann Jura an der LMU. Äh, bist also sehr früh auch auf dieser Ebene mit Veränderungen in Kontakt gekommen, hast die alle erfolgreich gemeistert. Jetzt habe ich mich gefragt und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch für viele Hörer da draußen interessant ist, wenn man selber durch Veränderungsprozesse hindurchgeht, dann ist man ja immer persönlich auch betroffen. Das heißt, ich habe automatisch diese emotionale Betroffenheit. Aber wie schaffe ich es denn jetzt als Führungskraft, emotionale Betroffenheit womöglich auch bei meinen Mitarbeitern oder auch bei mir innerhalb eines Unternehmens zu kreieren, wenn ich vielleicht gar keine Lust habe an einer Transformation insofern, sondern wenn ich vielleicht eher auch daran interessiert bin, meinen Status Quo aufrechtzuerhalten. Ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Also ich kann mir vorstellen, auch ohne jegliche Wertung dahinter, aber es wird sicherlich auch Menschen geben, die sagen, also von Hegel bei aller Lieber, mir geht's gut, wir arbeiten fantastisch, ich habe mir das 20 Jahre aufgebaut, warum bitteschön soll ich denn jetzt hier den Status Quo in Frage stellen? Wie, ja, wie, schafft man, wie schafft man diese emotionale
0: Betroffenheit? Also das sind verschiedene Aspekte. Zum einen, was du ansprichst, es geht mir gut, warum soll ich mich verändern? Mhm. Da ist mein Satz dazu, Erfolg killt Innovation. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir erfolgreich sind, was passiert dann? Wir verlieren die Demut mhm. und wir ähm, denken, ja, jetzt kann uns ja nichts mehr passieren. Und wir kennen Unternehmen, denen das passiert ist, Kodak, Blockbuster etc. Oh ja, ne? oh ja. Das heißt, ähm, auch da immer achtsam zu sein und zu schauen, was braucht der Markt, was brauche ich als Persönlichkeit. Und was mir wichtig ist, ähm, das hast du auch gerade angesprochen, mit Menschen, die zufrieden sind, also ich möchte ja nicht, dass Menschen unzufrieden sind. Nur was ich glaube, was wichtig ist, lernen, leben ist lebenslanges Lernen und Lernen gehört dazu. Und es geht darum, und das habe ich auch in meinem neuen Buch geschrieben, ich bin nur dann gut, wenn ich wirklich in meiner Stärke bin. Und wenn ich irgendwo vor mich hin dümple, ja, und sage, ich habe mich da eingenistet, bezweifle ich, dass ich da wirklich noch in meiner Stärke bin. Und da immer wieder zu gucken und aber nicht nur den kontinuierlichen Verbesserungsprozess die ganze Zeit zu peitschen, sondern zu schauen, okay, was bringt mich mehr in meine Stärke, in meine Ich-Stärke auch, wie kann ich mich weiterentwickeln und wie kann ich einen guten Beitrag leisten, weil darum geht es ja letztendlich im Business jetzt zumindest. Ne? Und das zu tun und da dann zu schauen, okay, und wenn die Leute, wenn es einen Change gibt, ja, dann ist es ja meistens was passiert, die Top-Manager, mal angenommen, die beschließen einen Personalabbau, krasser Change, ja? dann gehen die durch, die, durch das Teil der Tränen durch, indem sie selber merken, wie sie wollen das nicht, aber sie müssen es machen, weil Gründe gibt es dann immer dafür und dann geht das Ganze zeitversetzt zu den Mitarbeitern. Das heißt, die Top-Manager sind schon weit weg, die Mitarbeiter, die kommen hinterher und dann denken die Top, warum bewegen die sich nicht, was ist denn da los? Und ich glaube, wir brauchen da das Verständnis zu sehen, wo steht der andere, wie kann ich den abholen? Und was du noch ansprichst mit der Emotionalität bei so sehr kognitiven Menschen, die auch sehr reserviert sind vielleicht, da gehe ich dann ganz gern in private Dinge. Mhm. Also das heißt, ich habe einen Unternehmer, der sagte, Homeoffice geht bei uns gar nicht. Obwohl Corona und so, er traut dem nicht. Ne? Er ist halt so ein ZDF-Freak, der ist ein super Typ, ne? also cooler Geschäftsführer, aber der sagt, da arbeiten die nichts, da waschen die Wäsche und so weiter. Immer noch, obwohl es ja Studien gibt, die alles andere besagen. So, und was ist jetzt passiert? Wie haben wir den gekriegt? Zwei Jahre haben wir an den hingeredet, wir mhm. müssen das jetzt irgendwie anders machen und so weiter. ja. Und jetzt sagt er, er findet Home Office cool. Dann haben wir gesagt als Berater, wie kommt das denn jetzt? Ja, seine Tochter. Seine Tochter studiert und seine Tochter, die ähm, hat ihm jetzt erklärt, wie cool das ist, selbst gesteuert zu lernen und wie cool das ist, in dem Unternehmen, wo sie anfängt, auch zu Hause zu arbeiten und plötzlich. Und genau das ist der Punkt. Wir sind wieder bei der Emotionalität. Ne? Er ist kognitiv brillant und kann natürlich auch was gegen Homeoffice sagen, ja. Und dann kommt die Emotionalität des Kindes dazu, was ihn überzeugt. Und da geht es immer darum eine eigene Betroffenheit zu schaffen. Wenn ich das nicht hinkriege, wird es in der Tat schwierig. Mhm, ja.
1: Sehr, sehr schöne, sehr facettenreiche Antwort. Und ich kann mir vorstellen, wenn man daran andockt, dass ja da mit, mit der Veränderung auch immer automatisch eine ganz bestimmte Dynamik einhergeht. Und Dynamik, ich habe mir überlegt, was für mich eigentlich Dynamik ist und habe für mich mal hier notiert, Dynamik entsteht eigentlich für mich, wenn, wenn Stabilität einerseits und Agilität auf der anderen Seite so als polarisierende Kräfte auf einen Zustand einwirken. Und jetzt habe ich mich gefragt, Daraus können ja, also durch diese Bewegung, die da entsteht, gerade knüpfen wir da mal an, wenn man jetzt zum Beispiel mit Zahlen, Daten, Faktenmenschen sehr stark zu tun hat, das kann ja durchaus Stress auslösen, weil hier ja in der Dynamik auch wohl möglicher Kontrollverlust drin ist. Zu sagen, ich weiß gerade eigentlich noch gar nicht, wie das genau funktioniert, ich gehe vielleicht in unbekanntes Terrain und ähnliches. Wie schafft man es denn, in dieser Leichtigkeit dann da drin zu bleiben, so dass Veränderung, das ist ja eines dein, dein Credo, dass das dann eben auch wirklich Spaß macht und dass es eben nicht zu einer Last wird, die Leute mit nach Hause nehmen, was wir, glaube ich, alle auch schon erlebt haben und was wir auch in Studien lesen, ja, Burnout raten, die Leute schlafen nicht mehr, sie haben Ängste, sie haben Sorgen. Die einen sagen, ja, du musst einfach nur mehr kommunizieren mit deinen Mitarbeitern, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Also wie schafft man es auch persönlich in dieser Leichtigkeit zu bleiben und welche Tipps kannst du Unternehmen generell geben?
0: Also wenn wir jetzt mal die Change-Kurve anschauen, dann fängt sie ja an mit der Verneinung. Wenn etwas Neues kommt, in der Regel verneinen wir es. Es gibt immer so 10, 20 Prozent, die schreien Chaka, ich bin dabei, aber der Rest ist eher in der die Verneinung. Die First
1: Mover der Veränderung sozusagen. Richtig, genau. Ja.
0: Und dann geht es weiter. Der nächste Schritt ist die Einsicht. Das heißt, ich verstehe es kognitiv, also rational und dann emotional. Das kennen wir bei einer Trennung. Ne? Du hast verstanden, der Typ oder sie ist weg, aber immer noch nicht, bist noch nicht in der Trauerphase. Die kommt dann etwas zeitversetzt und dann kommen wir in das Tal der Tränen, was ich vorher schon beschrieben habe, so. Und jetzt ist eins ganz wichtig, wie komme ich da gut raus und wie kann ich mich dem gut annähern, indem wir akzeptieren. also Akzeptanz ist ein Schlüssel für die Veränderung. Das bedeutet nicht, dass ich sage ich finde es cool, mhm. sondern das bedeutet dass ich sage es ist wie es ist und daraus können wir uns verändern. Und ich ähm, genau das, was du sagst, also dieser Widerstand ne, natürlich, muss ich den Leuten auch klar machen, Widerstand gehört dazu. Also wenn wir von siamesischen Zwillingen reden, dann ist Widerstand der siamesische Zwillung der Veränderung, weil Menschen natürlich Angst haben, ne? weil Menschen Angst haben, sich zu verändern, weil sie weil sie sich vielleicht bedroht fühlen. Und allein ihnen klarzumachen, Widerstand ist normal. Und ich als Tänzerin sage, tanz mit dem Widerstand. Da gibt es verschiedene Metaphern dazu, mhm. wie wir damit umgehen. Es gibt verschiedene Arten des Widerstandes. Und wenn ich als Führungskraft weiß, okay, 20 Prozent sind dabei, das sind die, die sowieso alles lieben, was ich hier tue. Die mögen mich als Chef auch total. Und dann gibt es eben viele, die halt erstmal im Widerstand sind. Und wenn ich das weiß dass Widerstand einen Grund hat, mhm. ne? dann entlaste ich den anderen. Jeder Widerstand hat einen Grund. Wenn ich mit der Haltung dran gehe, dann bin ich nicht mehr am Pushen und Machen und Tun, sondern kann erstmal sehen, wo steht der andere, kann gucken, wann kommt diese Akzeptanz, sodass wir sagen, wir nehmen es jetzt an, weil wenn ich nicht akzeptiere, bin ich dagegen. Mhm. Wenn ich nicht akzeptiere, halte ich an irgendwas fest, krampfhaft. Ne? Das kennen wir auch. Und wenn ich was festhalte, bin ich nicht handlungsfähig. Also insofern ist es ganz wichtig, das zu erklären und das zu erleben. Und wenn ich das erlebt habe, dann bin ich bereit, aus dem Tal der Tränen rauszugehen und wieder aufzubrechen ins neue Land, was es auch immer dann bedeuten mag. Und am Ende steht der Erfolg. Das sind so die vier Phasen, die ich einfach zusammengefasst habe. Also ähm, Verneinung, Akzeptanz, Aufbruch, Erfolg. Und wenn Menschen wissen, dass sie so ticken, dann hilft es, ist es unheimlich hilfreich, bei anderen zu verstehen, wie sie handeln und als Führungskraft, wenn ich Menschen führe, wenn ich die durch dieses Tal der Tränen durchführen muss, ist es viel leichter zu verstehen, wie sie ticken und sie dann entsprechend abzuholen. Und das ist zum Beispiel, was ist es, wie viel leichter habe ich gerade schon gesagt, was es dann leichter macht, in der Tat. Es ist aber nicht von Anfang an leichter. Ne? Ich kann nicht sagen, jetzt ist es alles easy, wir verändern unseren Chakra. So ist es natürlich hm. nicht. Ne? Es gibt Tools und Methoden und es geht sehr viel um Haltung. Und es geht darum, Dinge zu erkennen und zu verstehen und zu erleben. Und dann können wir uns im Ganzen anders annähern. Ja.
1: Lass uns mal das, was du gerade gesagt hast, ähm, mal versuchen, ähm, nochmal praktisch auch für die Hörer und Hörerinnen insofern auf den Punkt zu bringen, dass wir sagen, wir nehmen zum Beispiel mal ein Thema, wo wahrscheinlich ganz viel Widerstand kommt. Ich habe mir überlegt, eine Neueinführung von einer Softwarelösung. Ich glaube, da schlägt jeder die Hände dem kurz zusammen und sagt, ja, ich habe darauf gewartet, eine neue Softwarelösung, wahrscheinlich maximal Widerstand. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt für dich diese vier Phasen, wo also dieses Modell, mit dem du da gearbeitet hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass oftmals, ja vielleicht in der Praxis, Praxis, sich vielleicht auch jetzt gerade beim Hören dieser, dieser Episode, äh, die Leute fragen, okay, mal angenommen, wir würden jetzt losgehen, da müssen wir ja trotzdem gerade in Unternehmen in der Lage sein, du hast es selber gesagt, auch zu führen und zu führen bedeutet ja auch, Kennzahlen zu haben, damit ich auch weiß, wie bilde ich das überhaupt ab. Das heißt, die Frage, die sich daraus ergibt, ist, selbst wenn ich jetzt in diesen vier Phasen arbeite, aber was sind so die wichtigsten Kennzahlen, die man im Blick haben sollte, woran erkenne ich dann, dass ich in einer Change-Situation, die ja wohlmöglich eben noch das neue Land, wie du es gerade genannt hast, noch nicht offen hat. Also ich praktisch in ein, in ein gefühlt erstmal nicht Kennzahlen abbildbare Zukunft laufe, wo ich ein Stück weit noch gar nicht kenne. Wie baue ich dann trotzdem Kennzahlen und Steuerung und Führung auf, damit ich eben schon noch weiß, bin ich einigermaßen on track oder bin ich es eben auch nicht?
0: Hm. Also was natürlich wichtig ist, wenn wir bei dem Softwarebeispiel bleiben, es ist ein sehr leidiges Thema, ja. weil es natürlich die fünfte ja. IT in Folge genau. überall gibt genau. und keiner mehr Bock drauf ja. hat. Also ähm, ich sollte als erstes mal, wenn ich Führungskraft bin, sollte ich schauen, wie ticken meine Leute, wer ist begeistert dabei, was sind meine 10 bis 20 Prozent? Das ist das Gesetz der wenigen, sagt man auch, die nutze ich als Influencer. Das heißt, die sind auch bei der, nach der dritten Software noch auf meiner Seite, nach der dritten Software in Folge und die kann ich nutzen und mit denen kann ich arbeiten. Die können, da muss ich nämlich nicht die ganze Arbeit selber machen als Führungskraft, sondern ich kann die mir als Unterstützer, als Supporter holen zum Beispiel. Ja. Wenn ich dann weiß, okay, es gibt Widerstand, Widerstand ist normal, dann kann ich mich auch ein bisschen entspannen in dem Moment, was ja ganz oft bei Change nicht passiert. Da ist ja immer Druck drauf mhm. irgendwo. Ne, so Und dann braucht es natürlich ein Ziel. Ja, Dann braucht es ein Ziel, da kennen wir die Kriterien, die Smart-Kriterien, spezifisch messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Das ist ja das, was du gerade auch angesprochen hast. Wie kann ich es deklinieren? Wie kann ich es sozusagen messbar machen? Dann geht es darum, okay, dann setze ich mir ein Ziel, was ich messen kann und dann muss es mir aber dennoch bewusst sein, das Ziel braucht eine Vision und es muss natürlich, wenn es die fünfte Software in Folge ist, für die Leute plausibel sein, warum wir diesen Quatsch jetzt trotzdem tun. Und wenn es ein Quatsch ist, sollte es auch lieber lassen, um ehrlich zu sein. Ja? Also es braucht schon etwas wo die Leute auch in Zukunft, also eine Vision und eine Strategie und ein Ziel, wo sie sich hinentwickeln können mit der Führungskraft gemeinsam. Ja? Wenn ich das nicht habe, wird es schwierig. Und ich sage auch den Leuten in Unternehmen, also gerade Mitarbeitende beispielsweise, die sagen, ja, ich kein, habe keinen Bock auf die neue Software. Okay, dann sage ich, gut. Das heißt, du, das Ziel lehnst du ab. Okay, magst du deinen Job sonst prinzipiell? Ja, so zu 80 Prozent passt schon. So, ne? Und dann sage ich, okay, jetzt ist die Frage, jetzt gibt's nur Love it, Change it or Leave it, um mhm. wieder beim Change-Thema zu bleiben. Entweder du liebst es und trägst es mit, auch zu 80 Prozent. Ja? Oder du versuchst es zu verändern. Du sagst, hey, die Software, steh auf und sagt dein Veto, warum die keinen Sinn macht. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es noch das Leave it. Dann heißt es das nicht, dass du das Unternehmen verlässt, aber dass du sein lässt, dass du was auch immer anders damit machst. Ne? Und das ist schon ganz wichtig zu wissen, wo stehe ich selbst dazu und ich sage auch immer ganz gern, wenn ich ein Auto kaufe, dann kaufe ich den Stau mit. Wenn ich in einem Konzern arbeite, dann kaufe ich den Change mit. Es ist ja. nun mal so, ja? ja. Das heißt, der Change gehört dazu und das zu akzeptieren und dann zu sagen, ja stimmt, okay aus dem Jobhaus wollte ich jetzt nicht, obwohl ich die Software nicht so doll finde, aber ich trage es eher mit dann sozusagen. Na, da geht es wieder um Haltung und um Mindset in dem Moment.
1: Was ich mich frage ist, wir haben also auf der einen Seite haben wir ja eine, du hast es ja auch gerade schon gesagt, eine rationale Geschichte und auf der anderen Seite haben wir eine emotionale Beteiligung der einzelnen Leute. Wenn ich das mal so ein bisschen, ich sag mal, philosophisch betrachte und das auf den Faktor Zeit umrechne, dann haben wir in der Zeit einerseits das Kronos, also diese, diese sehr abarbeitende Zahl, die die Menschen verschlingt, wenn die Dinge nicht erledigt werden und auf der anderen Seite Kairos als Qualität. Komponente. Wenn man jetzt also sagt, jeder Mensch hat seine Geschwindigkeit, in der er eigene emotionale Prozesse verarbeitet und gleichzeitig aber einen Druckcharakter, eine, ein Zeitlimit dahinter haben. Wie verbindet man das in der Praxis, weil dann bin ich ja als Führungskraft in einem riesen Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite sage ich, ich muss Timelines einhalten, ich muss irgendwelche Milestones und so weiter und gleichzeitig, wenn ich wirklich die Individualität von Menschen akzeptiere und sie wirklich wertschätze, dann kann ich ja nicht zu Frau Müller nach zwei Tagen hingehen und sagen, Frau Müller, ich würde ihnen zwar zwei Tage mehr geben, aber das geht nicht, bitte bis heute zwölf entscheiden, love it, leave it or change it. Also wie, wie, wie verbinde ich womöglich auch dieses, diesen inneren Spagat in mir und wie gehe ich da auch mit meinen eigenen Emotionen um.
0: Also das, was du jetzt ansprichst, es gibt sogar ein Fachwort dazu, das mhm. heißt Ambidextrie.
1: Ambidextrie.
0: Ambidextrie.
1: Ambidextrie. Ambidext Wieder was gelernt. Vielen Ambidextrie Dank.
0: Ambidextrie bedeutet Beidhändigkeit. Das ja. heißt, auf der einen Seite nehme ich genau, was du sagst. Ja. Run the business, es muss irgendwie laufen alles. Ich brauche meine Zahlen, Daten, Fakten und auf der anderen Seite ja, muss ich aber die Innovationen treiben, in die Zukunft bringen. Das nennt man Ambidextrie und das bedeutet Beidhändigkeit in der Führung. Mhm. Und ähm, das Thema ist natürlich, das ist ein großes, was auch Spagat gesagt, wir sind schon, haben uns ja an der tänzerischen Tätigkeit angenähert, <lacht> verbal ja, genau. sozusagen. Es ist in der Tat ein Spagat und das ist genau der Punkt und deswegen sollte ich mir gut überlegen, ob ich Führungskraft werden will. Mhm. Also ich setze da an bei Talentprogrammen, dass ich sage, okay, wenn du führen willst, dann muss dir klar sein, dass du auch durch unliebsame Zeiten führst und das führst. Change-Business-People-Business -Business ist. Ja. Wenn, ich kein, wenn ich kein Menschentyp bin, dann ist es in der heutigen Zeit nicht machbar, dass ich Menschen führe. Ja, Dann sollte ich das besser lassen. Und wie du sagst, ja, wenn ich jetzt die Frau Müller habe, beispielsweise, die soll Zahlen, Daten, Fakten liefern, jetzt ist das Kind daheim krank mit Corona, die kann jetzt nicht. Und jetzt kann ich da hingehen und die watschen und ihr sagen, sie kriegen weniger Geld, was mache ich dann? Ich verliere sie. Ja. Ja, also ist doch die Frage, wie schaffe ich mit ihr gemeinsam? Und da bedeutet dann nicht zu sagen, du machst es jetzt so, sondern mit ihr zu sprechen und zu sagen, okay, ich sehe, das wäre jetzt ein empathisches Zuhören, kennst du auch, ich sehe, äh, sie haben gerade eine schwierige oder du hast gerade eine schwierige Situation mit Kind und so weiter, wir haben hier die Zahlen, was können wir jetzt machen? Und ich glaube, da geht es darum, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen mehr in die Eigenverantwortung auch zu bringen und mit denen zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Das ist die neue Führung, ne? dass ich nicht sage, hier sind unsere Zahlen, die müssen wir jetzt erreichen, jetzt marschiere los und dann verliere ich die, dann ist die, hat die innerlich gekündigt irgendwann, sondern dass ich versuche, natürlich mit dem Deckmantel des Unternehmens außenrum, weil wir sind ja nicht irgendwo im Golfclub, sondern es geht ja schon ums Business, ja. ne? dass dass ich, dass ich das klar mache und dass ich sage, okay, und vielleicht ist es dann mal so, dann überziehe ich etwas und bringe halt meine Sachen nicht sofort und erkläre das wiederum meinem Chef, warum es so ist, weil Frau Müller jetzt ein Corona-krankes Kind hat, was auch immer. Ja? Mhm. Also das heißt, da braucht es ganz viel Flexibilität. Und Flexibilität mhm. ist deswegen ja auch eine Zukunftskompetenz, die wir benötigen. Absolut, ne? ja.
1: absolut. Ich wollte eigentlich fragen, was dürfen Unternehmen von dir erwarten, wenn sie mit dir zusammenarbeiten? Ich glaube, diese Frage hast du eindrucksvoll in den letzten Minuten schon beantwortet. Insofern, <lacht> Sie da draußen haben das wahrscheinlich auch gemerkt. Und ich gucke hier gerade auf die und denke mir, das kann doch nicht sein, dass wir schon 22 Minuten sprechen. Das ist ja der Wahnsinn, ja, Wahnsinn. die Zeit ne? Aber lass uns mal ganz kurz zurückkommen. Welche welche so zwei, drei Veränderungen haben dich in der Businesswelt eigentlich in den, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren am meisten auch persönlich inspiriert? Was waren so Projekte, wo du gesagt hast, wenn man so Best-Practice-Cases sich auch in der Praxis anschaut, das ist für mich einfach so ein, so ein Start. Status Quo, oder nicht Status Quo ist das falsche Wort, aber so ein Best Practice Beispiel, wo man wirklich sagt, so kann man das wirklich machen, das ist. Change, wie ähm, ich mir das letztendlich am Ende des Tages auch als Expertin vorstelle?
0: Also wir haben ein Unternehmen begleitet, die waren ähm, in einer positiven Situation trotz der Corona-Pandemie, weil die vom Business her es lief einfach sehr gut und dann haben die sich überlegt, wie schaffen wir es jetzt, trotzdem uns weiterzuentwickeln ne? und ich nenne das in meinem Change Code, das ist Plus Plus, also mir geht es gut und ich entwickle mich positiv weiter, mhm. zwei Plusse sozusagen und ähm, die haben zum Beispiel, das ist die, das Unternehmen heißt Havle, die sitzen in Österreich, die mhm. haben für das Ges gesamte Executive Board eine Coaching-Ausbildung angeboten, okay. die, ich an, die ich mit meinem äh, Partner gemeinsam durchgeführt habe, die Coaching-Ausbildung. Und das hat so viel Kulturwandel angestoßen. Ne? Jetzt müssen sie es natürlich weiter aussagen. also Sie haben quasi alle Mitglieder des Top-Managements des Executive Boards als Coaches ausbilden lassen, damit sie, Hintergrund ist natürlich Beschleunigung, Entwicklung, bessere Führung, damit sie das lernen, anders zu führen. Ne? Und das fand ich ein mega Beispiel, weil die, in der Coaching-Ausbildung, das darf ich jetzt vielleicht so sagen, lässt man schon ein bisschen die Hosen runter, weil mm, wenn man nicht absolut. über seine Dinge spricht, dann ja, dann, das dann ist das nichts. Ja. Genau. Und das haben die natürlich auch und die haben einen einen Schub gemacht an, an Verbindung, an Teamgeist, an was die gelernt haben, also von systemischen, überlösungsfokussierten Coaching etc. Und es hat war wirklich ein mega, mega Beispiel und es hat sehr, sehr viel bewegt. Das fand ich ganz, ganz, ganz hervorragend. Anderes Beispiel ist noch, was ich auch sehr klasse finde, so eine Case Study, eine Steuerberatungskanzlei, sehr kognitive Menschen, totale Brainy, super klasse. Da ist ein Visionär im Vorstand, der beherrscht das Storytelling total gut, der ist auch kognitiv sehr schlau, aber der weiß, wie es geht, Geschichten zu erzählen und trotzdem Zahlen, Daten, Fakten zu vermitteln. Da machen wir jetzt ein Projekt Pitchen mit Personality. Mhm. Das heißt, die lernen nicht nur ihre kognitiv e-brillante Energie zu setzen, sondern gepaart mit Storytelling und gepaart mit der gewissen Emotionalität, um... Ähm, die Leute anders abzuholen bei Change, bei Veränderungen. Und die zwei Sachen fand ich wirklich sehr, sehr gelungen und zeigt auch, trotz, ich bin ja selber Anwältin, ne, kommen auch aus einer sehr drögen Geschichte ähm, und Juristen sind sowieso ganz schwer belehrbar, weil die wissen alles besser. Ja, ja. Und Steuerberater sind ja auch viele Juristen. Ne? Und das finde ich super, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und dass es da in eine gute Richtung geht. Das macht mir auch Hoffnung. Ja, ja und gut, hast du noch mal gesagt,
1: dass das du nochmal gesagt hast, dass du so Rechtsanwältin bist, ja, weil das merkt man also kaum, wenn du in dieser Energie drin bist. Ich fand es wundervoll. Und wenn sie da draußen wirklich sagen, also ganz ganz ehrlich, mit der lieben Susanne, da haben wir mal richtig Bock, den Change-Code zu knacken, ja, dann können Sie natürlich in den Buchladen gehen, sich ein ganzes Wochenende hinsetzen und Ihr Buch lesen, das freut Sie sicherlich auch, oder aber Sie wählen sozusagen die linke Spur auf der Autobahn des Erfolges, Sie rufen uns nämlich an oder schicken uns eine E-Mail, schauen auf unsere Webseite oder www.speakers-excellence.de und sagen, die Susanne, die hätten wir gerne mal gesprochen, um mal zu sagen, hey, wie kann sie uns womöglich im Rahmen von Veränderungen unterstützen? Und, das kann ich Ihnen sagen, Sie werden nicht nur viel Freude haben, sondern vor allen Dingen eine Person, die das lebt, worum es heute geht, nämlich Flexibilität, sich selbst zu erlauben und die emotionale und die rationale Seite auf eine sehr moderne und gleichzeitig ergebnisstarke Art und Weise nach vorne zu führen. Insofern danke ich Ihnen sehr fürs Zuhören und dir, liebe Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die tollen Einsichten, die du uns heute beschert hast.
0: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. <lacht> vielen, vielen
1: Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.